0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des InnoCure Security Podcasts. Wie auch in den letzten beiden Folgen äh, beschäftigen wir uns weiterhin mit dem großen Themenkomplex Autorisierung und Authentifizierung und diesmal im Speziellen mit dem Thema OpenID Connect. Und dazu habe ich wieder zwei Gäste bei mir. Das ist einmal der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Christoph. Und der Simon. Hallo Simon. Hallo jetzt wo. So, bevor wir über OpenID Connect reden, äh, würde ich gerne noch über was anderes reden, und zwar über SSO. Und zwar aus dem Grund, weil SSO äh, bei mir immer im Zusammenhang mit OpenID Connect genannt wird. Und das wohl der scheinbar der Use Case dafür ist. Aber deshalb sollten wir dann erstmal mal klären, was denn überhaupt SSO heißt und was dahinter steckt.
1: Naja, so der, der End-User kommt mit Single Sign-On, ähm, wahrscheinlich immer so in Berührung, dass er halt eben sein Passwort nur einmal eingibt und ist dann äh, eingeloggt in den ganzen Applikationen, die er so besucht. Und manchmal gibt es so eine redirect schleife in einem Browser ähm, und dann kann man die Anwendung ganz normal nutzen. Ähm, wichtig dabei ist, dass das Single in Single Sign-On eigentlich dafür steht, ähm, dass es für den User eine Identität gibt, die er in verschiedenen Applikationen nutzt. Das hat den Vorteil, dass ich nicht eine Benutzeranmeldung in jeder Applikation bauen muss, Session-Management, alles, was so dazugehört, sondern äh, dass der Benutzer an einer Stelle sein Passwort eingibt, ähm, eine zentrale ähm, Provider, der diese Identität dann, dann quasi zur Verfügung stellt. Und... Ähm, alle anderen Applikationen vertrauen quasi dieser Instanz, dass sie die Benutzerauthentifizierung korrekt gemacht hat ähm, und der User auch tatsächlich sich angemeldet hat. Also da ein Mensch vor einer Tastatur zum Beispiel sitzt und ein Passwort eingegeben hat oder Ähnliches.
2: Genau, darüber hinaus möchten die, die Anwendungen, die eben diesem vertrauen auch gerne wissen, wer ist denn das, der da am anderen Ende sitzt, der normal wollen. Auch Informationen über die angemeldete Person haben, weiß ich nicht, eine E-Mail-Adresse, einen Benutzernamen, einen klaren Das ist wahrscheinlich unterschiedlich von Applikation zu Applikation, was sie wissen möchte. Aber sie braucht auch nicht nur die Sicherheit, da ist ein angemeldeter Benutzer, sondern möchte einfach auch wissen, wer ist denn das?
0: Gut, also SSO steht also für Single Sign-On. Und vielleicht sollten wir noch mal kurz noch mal abgrenzen, zu welchem Bereich gehört das denn? Ist das jetzt eine Autorisierung und eine Authentisierung? Also oder eine Authentisierung? Und dann vielleicht noch mal näher darauf eingehen, welche verschiedenen Rollen in so einem SSO-System denn existieren?
2: Über Autorisierung haben wir jetzt an der Stelle bisher noch gar nicht gesprochen. Wir haben gesagt, da gibt es jemanden, der möchte... Sicherstellen, dass Benutzer sich angemeldet haben und vielleicht wissen, wer das ist. Also insofern ist der Schwerpunkt sicherlich im Authentisierungsbereich zu suchen. Es gibt abgestuft so ein bisschen den Autorisierungsbereich bei dem, was ich sagte, die Anwendung möchte Dinge über die angemeldete Person wissen. Da werde ich möglicherweise gefragt als Benutzer, wenn ich mich anmelde, die Anwendung möchte deine E-Mail-Adresse erfahren. Möchtest du das zulassen, dass sie diese E-Mail-Adresse erfährt? Also da ist so ein Stück weit Autorisierung gelegentlich mit dabei, aber definitiv sind wir ganz klar im Authentisierungsbereich.
0: Simon, das sagt es auch, ähm, der Nutzer gibt sein Passwort dann ein und äh, alle möchten, also alle Beteiligten, die wir gleich vielleicht noch klären, äh, wollen dann wissen, ob das Passwort äh, korrekt ist. Hm. Aber sind wir da überhaupt ans Passwort gewonnen oder also das Passwort zwingt die Authentisierungsmethode? Oder?
1: Nee, das war jetzt nur so ein Beispiel, wie man das üblicherweise kennt. Ähm, wie ich denn den Benutzer dann, dann wirklich äh, authentifiziere, liegt letztendlich daran, wie das implementiert ist. Äh, das, ne, die Benutzeranmeldung kann auch so eine klassische Windows-Anmeldung sein, zum Beispiel, die ich dann in anderen Applikationen verwenden kann. Das kann aber auch eine Passworteingabe mit einem zweiten Faktor sein. Das kann eine Smartcard mit einem Client-Zertifikat sein. Da gibt es keine Begrenzung und um, ich würde auch sagen, die entsprechende Produktvielfalt, da unterschiedliche Methoden anzubinden, die ist auch da. Aus einer um, Security-Perspektive ist es halt wünschenswert, dass wir sowas wie ein Passwort-Reset irgendwie zentral managen können dass, wie gesagt, die Benutzer wissen, an welcher Seite geben sie ihr Passwort ein. Und wenn wir uns angucken, wie Authentifizierungen mit unterschiedlichen Systemen ohne Single Sign-On aussehen, in einem Enterprise-Umfeld ist es halt eben ganz häufig, dass da irgendwie das LDAP angebunden ist. Und dann wird halt eben über einen Bind geprüft, ob der Benutzer, der sich da gerade angemeldet hat, an so einer Applikation korrekte Benutzername und Passwortkombination mit angegeben hat. Und dabei haben wir halt das Problem, dass über den Weg dann die Passwörter über die ganzen Applikationen laufen. Und sowas wollen wir vermeiden und eigentlich eher zentralisieren. Und dafür bietet sich dann halt eben Single Sign-On an. Und äh, da gibt es dann unterschiedliche Protokolle, die das quasi ermöglichen.
0: Du hast ja schon eine ganze Reihe an äh, Beteiligten genannt, die da in so einem System eine Rolle spielen können. Vielleicht könnten wir die mal aufschlüsseln, sozusagen, welche generellen Rollen es denn in so einem Single Sign-On-System gibt und dann dazu überleiten, äh, welche Rolle denn da OpenID Connect beispielt.
1: Um, die Begrifflichkeiten hängen halt natürlich so ein bisschen von dem Protokoll selbst ab. Um, wir haben sowas wie eine Relying Party zum Beispiel, dass wir in unserem Fall ein Service oder eine Applikation die sich darauf verlässt, dass der Identity-Provider die Identität des Users zur Verfügung stellt. Ähm, so wie ich das richtig verstanden habe, in anderen Protokollkontexten wie Sammel ist die Relying Party der Service-Provider. Ich muss zugeben, ich kenne das hauptsächlich als eben Relying Party. Und darüber hinaus gibt es halt eben noch ähm, den User selbst der sich irgendwo anmeldet. Ich würde sagen, das sind so die drei Beteiligten an, an so einem Anmeldeverfahren und werden so die grundsätzlichen Rollen, die man da in dem Umfeld hat.
0: Und äh, welche Rolle spielt jetzt OpenID dabei? Äh, übernimmt das mehrere Rollen? Ist das eine Rolle? Ist das nur ein Software-Artefakt, das irgendwo dazwischen liegt? Oder was bedeutet dabei OpenID Connect? OpenID Connect ist
2: ein Protokoll. Also keine direkte Rolle in diesem Kontext, sondern ist das Protokoll, wie eine Relying Party mit einem Identity Provider kommuniziert, wie es Dinge erfährt. Und ähm, in OpenID Connect gibt es dann den OpenID Connect Provider spezifischer als den Identity Provider. Also der OpenID Connect Provider ist dann der Identity Provider und äh, ja, der Begriff der Relying Party taucht ähm, dort für denjenigen, der einfach wissen
0: möchte, wer ist denn die
2: angemeldete Person? Äh, auf
0: das heißt also, ähm, wenn ich so ein SSO-System bauen möchte, dann könnte ich äh, OpenID Connect nehmen, weil das ist nur ein Protokoll, und dann wüsste ich wie, sozusagen, wie ich die einzelnen Sachen zusammenstecken müsste, mal ganz einfach gesprochen. Ähm, Jetzt habe hab ich schon äh, öfter mal gesagt, OpenID, dann OpenID Connect, äh, dann gibt es noch irgendwie OpenID Foundation, von der ich mal gehört habe. Was ist denn mit den Begriffen? Unterscheiden die sich? Ist OpenID immer OpenID Connect? Also OpenID Foundation kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass es irgendwie äh, was dahinterstehendes ist, ist, dieses Protokoll weitertreibt. Aber äh, bei OpenID und OpenID Connect äh, wüsste ich die Unterschiede jetzt nicht. Es hat schon in den...
2: Nullerjahren, glaube ich, dieses Jahrtausends, wenn nicht sogar noch davor, ähm, Bestrebungen gegeben von verschiedenen Firmen, die miteinander kooperiert haben und mit Anbietern von, von Webseiten, wo dann Weblogs erschienen sind und man kommentieren konnte und so weiter, dass man dort SSO-Protokolle etablierte, damit Benutzer sich nicht ständig neu anmelden müssen. Ähm, und eine dieser Gruppen, die sich zusammengetan haben, war dann die OpenID Foundation und die haben ein Protokoll, das OpenID heißt, definiert, inzwischen sogar, glaube ich, oder zwischenzeitlich sogar noch eine zweite Version dieses Protokolls herausgegeben. Und das war eigentlich kein echtes Single-Sign-On, sondern mehr so ein Multi-Sign-On. es waren dann, die Identity-Provider waren verteilt, das ist ein komplett dezentrales System, bei dem zwischen Relying-Party und Identity-Provider Beinahe ad hoc ausgehandelt werden konnte, dass die einander, miteinander Geheimnisse austauschen und man sich anmelden konnte. Das heißt, ich als Benutzer konnte mich entscheiden, wer ist denn mein OpenID Provider? Und dann der Seite, bei der ich einen Kommentar hinterlassen möchte, einen, einen URI geben, der meinen OpenID Provider identifiziert hat und dann wurde ein Login-Mechanismus durchgeführt. Aber gerade dieser dezentrale Teil war auch ein Stück weit eine Stärke, aber auch ein Stück weit eine Schwäche des Protokolls, weil dann ähm, es schwierig war, den openid providern auch zu vertrauen, zu glauben, dass die tatsächlich jetzt nicht lügen, wenn sie sagen, der Benutzer ist Stefan und der hat sich gerade angemeldet, dass ich nicht, dass ich nicht irgendjemand für mich ausgeben könnte. Er könnte meine Identität vielleicht nicht übernehmen, aber zumindest meine E-Mail-Adresse fälschen oder sowas in dieser Form. Also sagen... Das passt zu der E-Mail-Adresse von Stefan. so dass dann Nachfolgeprotokolle gesucht worden sind, ähm, bei denen es dann wirklich nur die eine sehr vertrauenswürdige Quelle gibt, wo wir zu Single Sign-On hinkommen. Und ähm, da haben sich einige Kandidaten abgebildet und im Endeffekt ist OpenID Connect von der OpenID Foundation weitergetrieben worden, basiert aber technisch auf ganz anderen Dingen, nämlich im Wesentlichen auf einem Protokoll des Facebook entwickelt hat, Facebook Connect, das ein von Facebook entwickelter Aufsatz auf OAuth 2 ist, war. Und das ist dann innerhalb, des Open ID, innerhalb der OpenID Foundation weiterentwickelt worden zu dem, was wir heute als OpenID Connect kennen. Aber viele der Ideen, die heute in OpenID Connect stecken, waren schon in Facebook Connect.
1: Genau, um OpenID vielleicht ein bisschen noch, noch einzuordnen, ähm, es ist ja nicht so, dass es vorher keine Single Sign-On-Protokolle gegeben hat. Ne? Wir haben sowas wie Kerberos, wir haben, es gibt auch Sammel, ähm, aber wo man das relativ häufig dann gesehen hat, war zum Beispiel bei unterschiedlichen Blogs. Ne? Das war da halt auch in den Jahren dann sehr populär, da hat dann jeder geblockt. Und ähm, natürlich möchte ich Kommentare unter so einem Post vielleicht nur von irgendwie Leuten, die sich mal vorher registriert haben. Die sollen sich aber nicht alle bei meinem Blog anmelden, sondern theoretisch reicht es ja, wenn die eine Identität haben und eben mit dieser Identität dann quasi authentifiziert unter den Beiträgen posten können. Und äh, da hatte der OpenID dann halt seine Stärke, weil ich konnte irgendwo meinen äh, OpenID-Provider wählen. Und den konnte ich dann an den unterschiedlichen Stellen halt eben frei verwenden. Aber so wie Stefan das eben gesagt hat, ähm, der Fokus dabei ist halt so ein bisschen, eigentlich möchte ich in einem ähm, geschlossenen Applikationskreis ja nicht jedem Identity Provider vertrauen, sondern es geht mir ja darum, dass es da eine Instanz gibt, der ich stärker vertraue und eventuell... Ähm, gibt es noch eine zweite Instanz, die an irgendeiner anderen Stelle steht, die man dann damit anbinden könnte. Ähm, aber da ist dann halt eben letztendlich äh, das entsprechend kompatibel hinzubekommen, die Stärke bei ähm, dem Facebook-Connect gewesen, was das dann halt eben auf eine, äh, in Anführungszeichen, modernere Art und Weise löst. Ne? Wir, wir haben da dann halt eben auch O-Out gehabt. Und das Problem bei O-Out ist halt eben einfach, ich habe da kein, keine keine Anmeldung. Ne? Wir, wir delegieren halt eben Third-Party-Access zu so einer Ressource. Und so Dinge wie eine Benutzersession existiert da gar nicht. Ich kann mich auch nicht anmelden und wieder auslocken, weil das dafür nicht vorgesehen ist. Und deswegen reicht mir ähm, OAuth 2 alleine nicht, und ähm, alle Firmen, die irgendwo OAuth 2 eigentlich als Authentifizierung nochmal benutzt haben, haben da noch wahnsinnig viel drum herum gebaut. Ne? Wir erinnern uns, das ist ein Framework, damit baue ich quasi diese Delegation. Und wenn ich da jetzt sowas als Benutzeranmeldung verwenden möchte, dann muss ich da halt eben noch was drüber bauen. Und Facebook Connect war dann eben der Überbau, der sich da an der Stelle in der Community auch durchgesetzt hat.
0: So, Das heißt dann, äh, jetzt im weiteren Verlauf werden wir dann auch, wenn wir dann manchmal nur OpenID sagen, immer über OpenID Connect sprechen. Und im Bereich äh, O-Aus, wo das ja darauf aufbaut, dann auch über O-Aus 2. Ähm, dieses Protokoll ist ja auch, äh, hat ja auch eigene Specs äh, dabei, also die OpenID Connect Specs. Ähm, da würde ich dann gerne mal drüber sprechen, woraus denn so das besteht und was so die wichtigsten Punkte daraus sind. Also wo sich das Protokoll zum Beispiel von OAuth 2 unterscheidet. Es gibt da mehr Respekt. Ich würde dann sagen, wir fangen einfach mal mit der core -Spec an. Was haben wir denn damit in der core -Spec, Was ist denn da definiert alles? Also alles Wichtigere?
2: Im Wesentlichen baut OpenID Connect auf den Flows von OAuth 2 auf. Die beiden Dinge, die bei OAuth definitiv fehlen, sind zum einen die Sicherheit, da ist gerade ein Benutzer angemeldet, ähm, weil wir mit Refresh-Token oder sonstigen Dingen einfach auch Token ausstellen könnten, die überhaupt nicht voraussetzen, dass gerade interaktiv ein Benutzer vor dem Rechner sitzt. Und der andere Teil, der fehlt, ist eben tatsächlich das Wissen, wer ist denn da angemeldet, weil das Token, das in OAuth ausgestellt wird, diese Information in der Regel nicht enthält sondern nur enthält was darauf derjenige, der mir dieses Token gerade vorzeigt. Ähm, die OpenID Connect Spec setzt im Wesentlichen auf den Authorization Code Grant Flow auf. Es gibt gar keine OpenID Connect Spezifikationen für Client Credentials oder Resource Owner Password Grant Flows. Es gibt das für den Implicit Flow und es ist ein ein ähm, Hybrid zwischen dem Authorization-Code-Grant und dem Implicit-Flow als zusätzlicher Flow definiert worden. Ähm, bei dem, äh, der heißt dann auch Hybrid-Flow, bei dem praktisch ein JavaScript-basierter Client doch einen Token in die Hand bekommt und auch ein Refresh-Token in die Hand bekommt, und zwar das direkt über einen Aufruf des Token-Endpunkts. Also genau die Dinge, bei der wir in der OOS-2-Folge gesagt haben, in 2.1 fliegt der Implicit-Flow raus, weil er da unsicher ist, der Hybrid-Flow ist da eher der vielleicht ein wenig sicherere Weg an der Stelle. Ähm wir haben äh, den normalen oauth 2 authorization code grant flow und bekommen ein zusätzliches Token. Wir müssen vielleicht nochmal über die Rollen ein Stück weit sprechen. Also im Oauth hatten wir den Authorization-Server, der hier offensichtlich der OpenID-Connect-Provider ist. Und wir hatten Client und Resource-Server an der Stelle. Der Client war also derjenige, der irgendwas von dem Resource-Server möchte. Und der Resource-Server derjenige, der im Namen des angemeldeten Benutzers irgendwelche Ressourcen zur Verfügung stellt. Und da ist die Verteilung nicht ganz klar eigentlich auf den ersten Blick. Wer von den beiden soll jetzt die Relying Party werden? Und im Bereich OpenID Connect hat man sich entschieden, dass das, was in OAuth 2 der Client ist, die Relying Party wird. Und Der Resource-Server schlüpft eigentlich so ein Stück weit in den Authorization-Server, also in den OpenID-Connect-Provider hinein. Denn der OpenID-Connect-Provider hat einen zusätzlichen Endpunkt, den sogenannten User-Info-Endpunkt. Den kann ich mit dem Access-Token, dem ganz normalen OAuth-2-Access-Token, das ich bekommen habe, aufrufen und bekomme Informationen über den angemeldeten Benutzer. Also der OpenID-Connect-Provider stellt selber als Ressource-Server, also eine Ressource zur Verfügung, in der ich Profildaten über den angemeldeten Benutzer abholen kann. Ähm, das ist der eine Teil, der neu ist. Der zweite ist, dass der Relying Party, also dem Client im OpenID Connect-Sprech, äh, in, in OAuth 2, ähm, ein zusätzliches Token ausgestellt werden kann, wenn der Client das möchte, das ID-Token. Er bekommt nach wie vor das normale OAuth 2 Access-Token das aber nicht für den Client gedacht ist in OOS 2 ähm, von, von dem Gedanken her, während das ID-Token tatsächlich für die Relying Party, für den Client gedacht ist. Und darin stehen auch Informationen über den Endbenutzer. Die, welche Informationen genau, da werden wir sicherlich gleich nochmal im Detail drüber sprechen, aber im Wesentlichen bekomme ich ein zweites Token, das für die Relying Party gedacht ist. Das erste Token, das Access-Token, ist eigentlich ursprünglich nur dazu gedacht, sich beim User-Info-Endpoint Profilinformationen abholen zu können.
1: Zumal das nach der OAuth-Spec ja gar nicht definiert ist, was da drin steckt. Ne? Also wenn, wenn ich das jetzt protokollkompatibel irgendwie implementieren möchte, darf eben in diesem Access-Token ein beliebiger String stehen. Ähm, das hilft mir natürlich nicht weiter, wenn ich eigentlich äh, nicht alles selbst äh, programmieren möchte, sondern vielleicht eben Software installiert, die ein OpenID Connect Identity Provider ist und äh, dann immer wieder neu herausfinden muss, ähm, wie ist denn jetzt genau das Format in diesem Token und äh, wie ist denn der Key, wo der Benutzername drin steht oder ähnliches. Das ist ein o Out, alles nicht näher spezifiziert, sondern das Token ist eigentlich für den. Äh, Client äh, an der Stelle komplett transparent und er kann es halt eben an diesem User-Info-Endpoint tauschen gegen ähm, zuverlässige Benutzerinformationen. Ähm, die OpenID Connect Spec führt eben in ein zusätzliches Token ein und an der Stelle, sag mal, so ein bisschen vielleicht ähm, erwähnen, OAuth 2 und OpenID Connect sind natürlich unterschiedliche Standards und Spezifikationen. Mit anderen Working Groups dahinter. Trotzdem ähm, ergänzen die sich gegenseitig. Also es sind ganz viele Dinge, die zuerst in OpenID Connect umgesetzt wurden, dann später in die OAuth-Spec gewandert. Und die OAuth-Spec selbst ist ja genau so flexibel gestaltet, dass man sie halt eben erweitern kann. Und nicht jede Erweiterung macht irgendwie Sinn oder ist vorhanden. Aber das, was Stefan eben erwähnt hat, mit dem Hybrid Flow zum Beispiel, das ist dann einfach eine Erweiterung um zusätzlichen Flow, was da die Spec dann auch zulässt. Und wenn wir jetzt in das ID-Token reingucken wollen, dann haben wir bei OpenID Connect halt den Vorteil, dass klar definiert ist, in welchem Datenformat ist denn das eigentlich abgelegt. Also das ist in dem Fall ein Shot-Token, und da ist dann halt klar definiert, in welchem Feld oder in welchem, welch, was ist der Key, um den Benutzernamen rauszubekommen oder die E-Mail-Adresse oder das Geburtsdatum oder wann der das letzte Mal angemeldet war und alle Informationen, die ich da halt eben unterbringen will.
0: Ja, was dann äh, Job-Token genau ist und wie das aufgebaut ist, da können wir gleich gleich nochmal drüber reden. Ähm. Stefan sagt ja auch, dass wir nochmal gucken müssen, was im ID-Token steckt, aber mich interessiert vorher nochmal eins, um das für mich klar zu machen, mit dem Access-Token im O aus, hätten wir ja schon irgendeine Art von Autorisierung, dass wir mit diesem Access-Token was machen. Das scheint mir jetzt nicht mehr so der Fall zu sein, wenn es heißt, das Access-Token ist zwar noch da, aber wir wissen gar nicht, was wir damit machen können, sondern wir haben jetzt ein ID-Token. Aber ein ID-Token ist doch noch keine Autorisierung für irgendwas oder irre ich mich da.
2: Dazu ist es auch nicht gedacht, genau. Das ID-Token ist dazu da, Informationen über den angemeldeten Benutzer zu liefern und vielleicht noch so ein bisschen Session-Zusammenhang zu haben, Zusammenhalt zu haben, also als erweiterte Identifikation der Benutzer-Session zu dienen. Das Access-Token ist nach wie vor da, aber das dient ausschließlich dazu, den User-Info-Endpunkt aufzurufen. Da ist dann auch Delegation da. Ich erlaube der Relying-Party Informationen über den Resource-Owner abzurufen. Also das ist schon nach wie vor vorhanden. Ähm, das ist so der eine Aspekt. Ich hatte noch gesagt, der andere Teil, den, der so ein Stück weit fehlt in OAuth, ist die Sicherheit, da ist tatsächlich jemand interaktiv angemeldet. Da wird der Flow ein Stück weit erweitert. Da werden zusätzliche Param Parameter definiert, die im Authorization-Code-Ground-Flow und auch im Implicit- und im Hybrid-Flow benutzt werden kann. Einer dieser Parameter steuert zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte in jedem Fall, dass der Benutzer sich neu anmelden muss. Also ich möchte, dass selbst wenn der am OpenID Connect Provider schon angemeldet war, der Benutzer das trotzdem nochmal tun muss. Und genau der umgekehrte Weg ist ebenfalls möglich, dass ich sagen kann, ich möchte eigentlich gar nicht, dass der Benutzer eine Login-Maske zu sehen bekommt. Bitte schick den direkt wieder mit mir, zu mir zurück mit den Token drin oder mit dem Authorization-Code, den ich in, gegen ein Token umtauschen kann. Falls es nicht möglich ist, sende mir bitte eine Fehlermeldung. Also da gibt es so feingranularere Steuerungsmöglichkeiten dieser Redirect-Interaktion. -Inter Und mit der habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte unbedingt, dass der Benutzer sich anmeldet, oder ich erlaube höchstens, das ist dann ein anderer Parameter, dass der Benutzer, also ich möchte, dass er sich innerhalb der letzten 15 Minuten einmal angemeldet hat, oder sowas in dieser Form, dass ich also so bestimmte Obergrenzen festlegen kann. Wie lange darf denn das her sein, dass der Benutzer das letzte Mal interaktiv gesehen worden ist?
0: Und, äh, diese Informationen stecken dann auch in dem ID-Token? Oder wo finde ich die? Genau, da stecken sie drin, ähm,
2: wenn, der, wenn die entsprechenden Claims angefragt worden sind. Jetzt kommen wir dann irgendwo dahin, dass wir tatsächlich über den Inhalt des ID-Tokens sprechen müssen.
0: Dann tun wir das doch einfach und äh, er erklärt uns mal, äh, was denn da drin steckt. Jetzt hast du ein Wort genannt, Claims. Ein anderes, was ich immer höre, sind auch noch Scopes. Ähm, da könntet ihr vielleicht mal äh, kurz sagen, was der Unterschied dazu ist und was da überhaupt drin ist.
1: Also ein Claim ist erstmal nur eine Aussage des, des Identity-Providers über den Benutzer. Ne? Der claimt, dass diese Information zutreffend ist. Und ähm, wir können, kennen das ein Stück weit aus ähm, von Sammel her. Da nennt sich das Assertion. Ne? Da, da äh, wird der Service Provider eine Zusicherung machen, dass diese Information über den Benutzer korrekt ist. Und an der Stelle hat man die Idee, die es bei Sammel auch schon gab, quasi nur auf ein anderes Format übertragen. Ich habe eben jetzt kein großes XML mehr sondern ich habe eben äh, ein JSON-Format und darin stehen halt Key-Value-Paare und das sind Aussagen über die Benutzer. Das ist erstmal ein Claim. Und Scope hängt so ein bisschen davon ab, ähm, wie man das jetzt definieren möchte. Also OAuth 2 definiert Scopes erstmal auch wieder mehr oder weniger nur als String. Ne? Da hängt nichts Bestimmtes dran und ein Client kann, kann beliebige Scopes anfragen. Und OpenID Connect definiert jetzt äh, speziell im OpenID Connect Scope gültige äh, Erweiterung. Ähm, das heißt, wenn wir ähm, OAuth 2 Requests sehen, haben die normalerweise auch OpenID Connect als zusätzliches Scope, was angefordert äh, wird, mit drin. Und gleichzeitig hat man sich gesagt, okay, ähm, es gibt immer wahrscheinlich eine ganze Gruppe an Claims, die mich interessieren. Zum Beispiel sowas wie Personal Info, von, von dem Benutzer. Und da habe ich natürlich nicht nur ein Claim, sondern gleich mehrere. Oder ich möchte eigentlich wissen, wie ist denn die E-Mail-Adresse und hat dieser Benutzer diese E-Mail-Adresse irgendwann mal ver verifiziert. Ähm, und diese Dinge sind einfach noch mal zusammengefasst innerhalb von einem Scope. Das heißt, wenn ich als Client ähm, wissen möchte, wie ist die E-Mail-Adresse des Benutzers und hat er sich denn hatte diese denn irgendwann mal verifiziert, dann kann ich zusätzlich einfach das Scope E-Mail anfordern und kann mir sicher sein, die Antwort äh, im äh, ID-Token enthält dann auch wirklich die entsprechenden äh, Einträge, die ich da erwarten würde.
0: Also zusammengefasst könnte man äh, einfach sagen, ein Scope ist eine Gruppe von Claims, die irgendwo definiert wurde, zum Beispiel in der Spec. Ähm, Du sagtest jetzt, äh, OpenID-Connect-Spec definiert auch schon solche Scopes. Ähm, welche Claims stecken denn dann standardmäßig da drin? Ähm, für,
1: nur, nur um das nochmal deutlich zu sagen, ähm, eine Gruppe von Claims kann in Form von einem Scope abgebildet sein, aber nicht jeder Scope, ne? Beispiel OpenID-Connect als, als ein Scope oder irgendwelche anderen Erweiterungen, ähm, sind automatisch eine Gruppe an Claims.
2: Genau. Also zum einen haben wir in der OpenID Connect-Spec Scope OpenID. Wir haben dann Connect irgendwie hinten runterfallen lassen. Mit dem identifiziere ich diesen OAuth 2 flow den ich anstoße, überhaupt erst als einen, mit dem ich OpenID Connect sprechen möchte. Da sind dann noch gar keine Claims wirklich dran gebunden. Dann gibt es Scopes, E-Mail, Profile, ähm, Address, noch so ein paar andere, mit denen ich eben Gruppen von Claims adressieren kann. Ähm, die sind dann in der Spezifikation relativ klar ausdeklariert. Das sind zwei Handvoll, ein bis zwei Handvoll an ähm, Scopes, die da vordefiniert sind. Aber Scopes gibt es natürlich auch nach wie vor darüber hinausgehend, äh, aus dem OOS 2-Bereich kommt. Also man könnte noch mehr Scopes anfragen, neue erfinden. Und ähm, zusätzlich bietet OpenID Connect noch eine Erweiterung bei der man beim Authorization Request einen Parameter mitgeben kann, indem man in einer relativ komplizierten JSON-Struktur beschreiben kann, welche Claims man im ID-Token sehen möchte und welche davon verpflichtend drin sein möchten. Man möchte lieber gar keinen Token haben als ein Token ohne diese Claims. Ich muss allerdings zugeben, dass ich das bisher eher als exotischen Anwendungsfall wahrgenommen habe und eigentlich bisher nicht gesehen habe, dass das aktiv genutzt wird.
0: Gut. Ähm, wie, und wie würde ich dann solche weiteren Scopes und Claims anfragen? An welcher Stelle passiert das? Und passiert das am Anfang, wenn ich so einen Flow starte? Oder kann ich die auch nachträglich nochmal zusätzlich anfordern? Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin jetzt an einer Stelle, da bräuchte ich noch mehr Informationen, ähm, fordere ich dann neues ID-Token an? Oder wie funktioniert das? Scopes in OAuth 2 funktionieren
2: zumindest auf einem theoretischen Level, ja so, dass der Benutzer dem zustimmt. Auch hier würde ich Scopes benutzen und als OpenID-Connect-Provider den Benutzer fragen, der Service da hinten möchte deine E-Mail-Adresse haben. Darf er das? Und äh, dem Gedanken folgend heißt das, die Scopes gebe ich an, bevor überhaupt die Anmeldung des Benutzers geschieht. Und der Benutzer muss ihm diesen... Ähm, in diesem Kontext beim OpenID Connect Provider dem zustimmen, dass bestimmte Informationen überhaupt an die Relying Party herausgegeben werden können. Ich kann nicht im Nachhinein noch ähm, einfach davon ausgehen, dass Consent da ist. Tatsächlich ist es so, dass in vielen Zusammenhängen, vor allen Dingen zu einem Enterprise-Umfeld, wir annehmen, dass äh, diese Zustimmung implizit gegeben ist und dann der Benutzer gar nicht danach gefragt wird. Aber wenn wir uns öffentliche OpenID-Connect-Provider anschauen, dann passiert es durchaus, dass solche Nachfragen passieren. Also wenn ich das GitHub-API als Entwickler benutze, wo OpenID-Connect verwendet wird und da vergangenen Wochenende noch irgendein Travis-CI-Zugriff für eines meiner Repositories erlaubt, dann fragt mich GitHub, erlaubst du travis ci Zugriff, äh, den folgenden Zugriff, nämlich das Auflisten deiner Repositories oder sowas. Also das muss ich dann tatsächlich auch dem explizit zustimmen und das sind dann Scopes, die GitHub spezifisch definiert hat und die Travis kennt und dann anfordert, sodass die so zusammen spielen können. Das heißt, ich erweitere das Vokabular der Scopes vielleicht spezifisch für einen OpenID-Connect-Provider, um noch an zusätzliche Claims zu kommen oder um ein Access-Token zu erhalten, das noch zusätzliche Dinge tun darf.
0: Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, wo wir jetzt gerade stehen, heißt das OpenID-Connect setzt erstmal auf OAuth 2 auf und der Unterschied dabei ist, dass ich Neben dem Access-Token und eventuell im Refresh-Token noch ein ID-Token bekomme. Und in dem ID-Token stecken dann halt Scopes oder und Scopes sind vereinfacht gesagt in der Zusammenfassung von Claims, also zum Beispiel, das ist die E-Mail-Adresse des Users und ist sein Vorname, sein Nachname, Geburtsdatum, was auch immer in so einem Claim drin stecken kann. Und ähm, bevor ich die aber bekomme, müsste der User erstmal bei der Anmeldung, also wenn er dann bei dem Authorization-Server ist, ähm, erst sein Consent geben, dass das alles an den äh, ähm, Anfragen weitergeleitet werden darf. Ne? Habe ich das so richtig verstanden? Dass das so sozusagen die Core-Spec umfasst? Im Wesentlichen ja. Die Scopes selber würden im
2: ID-Token als Scopes gar nicht auftauchen, sondern das Ergebnis der Auswertung dieser Scopes in Form von Claims stehen drin. Und die Scopes selber, die ursprünglich angefragt worden sind, die würden wahrscheinlich eher im Access-Token versteckt sein, als dass sie im ID-Token auftauchen.
0: Okay. Ähm, jetzt gibt es ja noch weitere Bestandteile, die äh, OpenID Connect umfasst. Also es so gibt ja noch eine ganze Reihe von Specs, die noch so drumherum sind um diese Core-Spec. Ähm, wollen wir die doch noch mal durchgehen und versuchen zu erklären. Also da gibt es zum Einmal, äh, als erstes fällt mir auch ein, die Discovery-Spec. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Na, immer dann, wenn die komplette Infrastruktur nicht in einer Hand ist, sondern OpenID Connect ist ein Stück weit ja durchaus fürs Netz auch gebaut, ähm, ist natürlich die Frage, wie finde ich die ganzen Endpunkte? Ne? Wo finde ich denn eigentlich äh, bestimmte OpenID Connect-Funktionalität? Ähm, wie sieht die URI dazu aus? Und alle diese Informationen ähm, möchte ich möglichst einfach zur Verfügung stellen. Und da gibt es einfach den Discovery-Teil, der im Wesentlichen relativ simpel definiert, dass es halt eben well-known URIs gibt. Also das Klassische im Pfad ist halt eben well-known benutzt. Und dahinter gibt es den äh, OpenID-Connect-spezifischen Config-Teil. Und wenn ich halt eben dieses File aufrufe, habe ich als äh, Partizipierender in dem äh, Protokoll dann die Informationen, äh, welche Endpunkte ich am äh, ID... Äh, Identity Provider halt entsprechend aufrufen kann und wie ich die erreiche und bekomme allgemein die Informationen eben über die Config von, von meinem Server.
2: Das, heißt, das ist im Wesentlichen ein standardisiertes Metadatendokument, das den OpenID Connect Provider die Dinge, die er kann, die Dinge, die er anbietet, beinhaltet. Darin steht zum Beispiel auch möglicherweise eine Liste von Scopes, die der OpenID Connect Provider unterstützt. Welche Claims man anfragen könnte. Also solche Dinge können in einem solchen Discovery-Dokument noch mit drin drinstehen.
0: Das heißt, sowas brauche ich dann, wenn ich meinen Client konfigurieren will und dann nicht alles irgendwie hart reinkodieren muss. Über Wer weiß, woher ich die Informationen kriege, sondern ich kann dieses Dokument nehmen, abrufen und dann die entsprechende Konfiguration vornehmen. Ich weiß, wo die URLs sind. Ich weiß, welche Scopes ich zum Beispiel anfragen kann welche Erweiterungen unterstützt werden und so weiter und so fort.
1: Genau, idealerweise nimmst du nicht das Dokument und lädst runter und hinterlegst es, sondern du gibst halt einfach nur die URL an und wenn sich dann was an der Konfiguration eben ändert, bekommt der Client das auch mit, kann das Ergebnis natürlich cachen, sinnvollerweise, genau.
0: Hm. Ähm, damit kann man ganz gut überleiten. Es gibt nämlich auch einen Aspekt, der heißt Dynamic Client Registration, ich glaube, die wird ja wahrscheinlich im ähnlichen Zusammenhang dazu stehen.
2: Äh, nun ja, das ist, weiß ich nicht, vielleicht so ein Stück weit der Gegenpart zu Discovery. Also wie, wie kommt ein Client überhaupt in den Zustand, dass er mit dem OpenID Connect Provider sprechen darf und von ihm Token erhält? Ähm, da ist also ein Protokoll, mit dem ein Client sich selber registrieren kann. Man muss das haben wir im OOS-2-Podcast schon besprochen gehabt. Ähm, Ob man die Connect-Provider muss zum Beispiel den Redirect-URI kennen, wohin schicke ich denn nachher die Antwort mit dem Authorization-Code oder mit dem Token, je nachdem, welchen Flow ich benutze. Ähm, und so ein paar andere Dinge muss so ein Client einfach auch über sich bekannt machen, was er denn unterstützen könnte. Und ähm, hier gibt es dann eben eine Spezifikation, mit der man wohl definierte Dokumente austauscht mit den Metadaten, um äh, an die Informationen zu kommen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ein OpenID Connect-Provider, der Dynamic Client Registration unterstützt, damit offen für beliebige Registrierungen von Clients ist, sondern das ist das Protokoll, mit dem es dann überhaupt möglich ist, dynamisch Clients zu registrieren. Aber das ist trotzdem so, dass man sich nur registrieren kann, beispielsweise wenn man ein einen dafür freigegebenen Code oder ein Geheimnis erhalten hat, damit man dann die Metadaten dynamisch einliefern kann, die notwendig sind.
1: Kann auch eine IP-Range quasi sein, ne? wenn man da sich irgendwie einen Use-Case zusammenbauen möchte mit den 100 kubernetes Pods, die auf so einer eigenen Plattform laufen, dass man halt eben die Pods, die an der Stelle laufen, dass die automatisch halt eben entweder das Token oder Zugriff darauf haben, und sich dann eben selbst als Client registrieren können und nicht irgendwer die 100 Tickets abarbeiten muss.
0: Das heißt also, das Discovery ist für den Client dazu da, um sich sozusagen dynamisch oder selbstständig konfigurieren zu können davon und äh, die Dynamic Client Registration ist die Gegenseite, damit sich der Client äh, der, der Serverseite auch bekannt machen kann und dann vielleicht entsprechende Konfigurationen vorgenommen werden können, wie zum Beispiel die... Äh, Callback-URLs oder ähnliches.
1: Genau, und hier wird man auch die, also findet man auch das Beispiel, wo die Specs so ein bisschen ineinander fließen. Ne? Ähm, so, soweit ich das in Erinnerung habe, ist eben Discovery und eine McClient-Registration zuerst im Umfeld von OpenID Connect spezifiziert worden und danach dann aber auch in die OAuth 2-Spec gewandert. Das heißt, wenn ich danach auf der Suche bin, werde ich das entsprechende Pordor auch für OAuth finden.
2: Die sind hm. nicht exakt identisch, weil es bestimmte Dinge gibt in dem Discovery-Dokument für OpenID Connect, die OpenID Connect spezifisch sind. Ähm, dafür gibt es Flows in OAuth 2, die in OpenID Connect nicht benutzt werden. Für die braucht man aber vielleicht auch Konfigurationswissen. Die stecken dann nur in der OAuth 2 Discovery-Spezifikation drin. Und die URIs sind verschieden, was äh, unter Umständen dann auch bedeutet, dass wenn man einen Client konfigurieren möchte, der erst den einen und dann den anderen ausprobiert, um zu gucken, welche von den beiden Spezifikationen denn gerade unterstützt wird. Und auf der anderen Seite für einen Provider vielleicht auch bedeutet, dass er die Endpunkte unter beiden URIs anbietet und eigentlich das gleiche Dokument an beide zurückliefert. Strukturell sind die aber sehr, sehr stark aneinander angelehnt.
0: Ja, einer von euch beiden hat ja schon am Anfang mal äh, angedeutet, dass es das auch irgendwas mit Session zu tun hat, OpenID äh, um Connect, oder dass es sowas wie eine Session gibt. Dafür gibt es ja scheinbar auch eine ganze Spec Session Management. Und damit vielleicht auch im Zusammenhang ähm, gibt es gibt's eine Lockout spec also vielleicht wie man eine Session beendet. Ähm, könnt ihr darauf, darauf nochmal kurz eingehen, was denn die, was sich hinter der Session Management und der Lockout spec verbirgt.
1: Nein, generell muss man natürlich sagen, so eine User-Session ist ja ein Stück weit so eigentlich ein fachliches Objekt. Ähm, völlig unabhängig davon, wie lange irgendwelche technischen Sessions, was ein Cookie angeht oder sowas läuft, gibt es halt den Zeitpunkt, ab dem der Benutzer angemeldet ist. Und es gibt den Zeitpunkt, an dem der Benutzer nicht mehr angemeldet ist. Und alles, was dazwischen passiert, passiert normalerweise im Kontext von so einer User Session. Und wenn wir OAuth 2 betrachten, da sehen wir halt schon einen der Unterschiede. Da gibt es keine Session, weil wir haben keine Benutzeranmeldung. Und ähm, wenn ich OpenID Connect benutze, können wir davon ausgehen, dass der Benutzer eben angemeldet ist, aktiv zu einem gewissen Zeitpunkt. Wenn das nicht der Fall war, können wir das halt entsprechend auch nochmal abfragen oder können äh, eine Anmeldung über bestimmte Mechanismen erzwingen. Und ab diesem Zeitpunkt besteht eben diese User-Session und dann muss man anfangen, sich Gedanken drüber zu machen, mh, was passiert eigentlich bei einem Lockout? Also wir haben jetzt über Single Sign-On gesprochen oder Single Lock-On. Uh, jetzt ist die Frage... Wenn der Benutzer in der Anwendung auf Lockout klickt, ist das ein Single-Lockout. Das heißt, ist er überall abgemeldet? Ist es nur die Session in der spezifischen Applikation? Und damit muss man in irgendeiner Art und Weise umgehen. Und OpenID Connect ähm, hat selbst verschiedene Mechanismen definiert, wie ich eben mit so einer Session umgehen kann. Na, was passiert damit, wenn der Benutzer inaktiv ist, läuft die irgendwann aus oder möchte ich vielleicht irgendwie aktiv als Applikation den den uh, Identity Provider darüber benachrichtigen, dass da halt irgendwie Benutzeraktivität gerade stattfindet und uh, das sollte idealerweise ja so passieren, dass ich damit nichts äh, davon nichts mitbekomme. Das heißt, ich als als Anwendung möchte eigentlich nur wissen, hat der User jetzt eine gültige Session oder nicht und uh, das wird eben in diesem Session Management Teil beschrieben. Um, das Problem damit ist, uh, die, die, die Umsetzung für dieses Keep Alive ist, ähm ja, wie, wie bezeichnen wir das denn? Also ich würde es als äh, gebastelt eher bezeichnen, gelöst, ähm, zum Beispiel indem äh, einfach im Client ein Einframe eingebunden wird, was dann so eine permanente Verbindung mehr oder weniger zum Uh, Identity Provider offen hält und da quasi so eine Art keep live hinschickt. Um, das Problem damit ist, uh, dass sich inzwischen die Browser auch ein bisschen verändert haben. Da kann Stefan auch noch ein bisschen was dazu erzählen, glaube ich. Uh, dass wir einfach nicht mehr so einfach um dieses Keep it Live über das Einbinden von einem Iframe überhaupt lösen können. Von daher ist die Frage, also ja, Sessions in der Form haben wir, aber Teile von der Spec werden halt eben in aktuellen Browsern ziemlich schwer zu implementieren sein. Vor allem, wenn da noch weitere Netzwerkinfrastruktur dazu kommt, wie irgendwelche Reverse Proxies und was da alles noch dahinter hängt, da wird es dann halt irgendwann schwierig.
2: Ja, also die, die Session Management Spec selber ist wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar eine, die im Endeffekt zwei Iframes, die miteinander kommunizieren, verlangt. Der eine bekommt Informationen vom OpenID Connect Provider, bekommt die Informationen, ähm, ob der Benutzer überhaupt noch angemeldet ist am OpenID Connect Provider, beziehungsweise ein Event, wenn er nicht mehr angemeldet ist. Und dann kommuniziert er mit einem anderen Iframe, der dann mit der Relying-Party kommuniziert und der dann das Ergebnis mitteilt, die dann darauf in irgendeiner geeigneten Form reagieren kann. Und hier haben wir in neuen Browsern sehr häufig das Problem, dass eingebettete iFrames, die einen Zustand auf irgendeinem Third-Party-Server äh, haben, eigentlich äh, verdammt stark nach Tracking von Benutzern riecht und ähm, Deshalb die Browser sich zunehmend gegen solche Mechanismen wehren. Also Beispiele sind, dass keine Cookies mehr gesendet werden, also so richtig gar keine mehr. In einem bestimmten Kontext hat man segmentierte Cookies, also es vielleicht noch davon abhängt. Welche Relying Party jetzt den iFrame zum OpenID Connect Provider aufgemacht hat, dass man unterschiedliche Sätze von Cookies hat, oder eben bei anderen Browsern gar keine Cookies mehr mitgesendet werden. Auch Local Storage, die Alternative für kleinseitigen Zustand, wird innerhalb solcher third party iframes nicht mehr sauber unterstützt. Insofern ist dieses Konstrukt, das sich immer schon ein bisschen komisch angefühlt hat, eines, das technisch heute wahrscheinlich in vielen Browsern einfach gar nicht mehr funktioniert. Im Session-Management in der gleichen Spezifikation selber steckt auch noch ein Teil der logout Fähigkeiten, nämlich der Weg, wie eine Relying-Party, bei der sich Benutzer abgemeldet haben, dem OpenID-Connect-Provider mitteilen kann, dass sich der Benutzer abgemeldet hat. Also das ist im Wesentlichen ein Logout-Uri, den der OpenID-Connect-Provider anbietet, an den man einen Post schickt mit der, äh, der Identität des ID-Tokens, das ursprünglich mal ausgestellt worden ist, und dann kann man da hinten drauf nochmal einen anderen Redirect-Uri angeben, sodass anschließend, also der OpenID Connect Provider, merkt sich gut, Benutzer ist abgemeldet und macht einen Redirect zurück auf irgendeine, schön, dass Sie hier waren, besuchen Sie uns bald wieder, Abschiedsseite bei der ursprünglichen Relying Party. Da haben wir also den Mechanismus, wie kann eine Relying Party, die fachlich gerne möchte, das ein Logout bei der Relying-Party gleich ein Logout aus dem kompletten Single Sign-On-Verbund ist, das äh, zumindest bis hin zum OpenID-Connect-Provider hinbekommt. Die anderen Logout-Specs, die es da noch gibt, sind der umgekehrte Weg. Der OpenID-Connect-Provider weiß, ein Benutzer ist abgemeldet und hat sich gemerkt, für welche Relying-Partys habe ich denn mal Token für diese aktive Benutzersession ausgestellt und teilt all diesen Relying-Partys mit, dass der Benutzer jetzt nicht mehr da ist. Es gibt zwei Geschmacksrichtungen. Die eine funktioniert über den Browser des Benutzers. Im Wesentlichen funktioniert auch das wieder über iFrames. Da wird also zu allen möglichen Relying-Partys ein iFrame geöffnet, um denen mitzuteilen, Benutzer ist weg, hat möglicherweise die gleichen technischen Limitation, die wir eben schon für Session-Management angesprochen haben, dass es in modernen Browsern schwierig wird, Third-Party-iFrames überhaupt mit Daten zu bestücken. Die andere Spezifikation ist eine, wo es dann wirklich Server-zu-Server-Kommunikation bedeutet, das ist die Back-Channel-Logout-Spezifikation, bei der der OpenID-Connect-Provider einen HTTP-Endpunkt, den die reline party anbietet, direkt aufruft, ohne den Browser. Wo dann möglicherweise Firewalls im Weg stehen könnten oder andere Netzwerkprobleme auftreten, dass man irgendjemandem erlauben muss, diese Zugriffe zu machen, aber nicht jeden beliebigen Service draußen im Internet erlauben möchte, so zu tun, als wäre da jemand abgemeldet.
1: Es ist halt wichtig, so eine, so eine Session dann auch wirklich aktiv zu terminieren. Wir machen das ganze Theater mit dem Lockout ja nicht, weil irgendwem langweilig ist, sondern. Das ist eigentlich ein ganz elementares Security-Feature. Ich möchte auf Logout klicken und dann ist es völlig egal, wer irgendwann mal in dieser Kommunikation da Man in the Middle gespielt hat und irgendwelche Login-Tokens oder Credentials abgefangen hat. In dem Moment müssen diese Login-Credentials eigentlich halt eben ungültig sein. Und jetzt kann man da ein bisschen drüber diskutieren, ähm, wie lange darf denn eigentlich dieser Zeitverzug sein? Ich könnte ja, durchaus äh, meine Tokens haben, die nach 15 Minuten sowieso ablaufen und ich sage halt eben, gut, wenn der Benutzer auf den Lockout klickt, dann gehen wir das Risiko ein, dass da jemand, der diese Credentials abgefangen hat, noch 15 Minuten lang sich an der Anwendung anmelden kann. Aber das muss ich halt eben beurteilen, in was für einem Umfeld bewege ich mich hier. Wenn wir ans Online-Banking denken, da läuft die Session automatisch ab, wenn ich irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten lang nichts auf der Homepage mache. Und da ist es natürlich irgendwie elementar wichtig, dass ich irgendeinen Mechanismus habe, der meinem Backend auch nochmal mitteilen kann, hey, der Benutzer ist jetzt wirklich aktiv abgemeldet. Und das ist halt wieder der Teil, den ich mit einem... Wenn die Frage kommt, warum kann ich den OutN nicht mit OAuth 2 machen? Das sind die Dinge, die in dem Moment von einem echten Single-Sein-On-Protokoll auch tatsächlich abgedeckt werden.
0: Also ich fasse das nochmal für mich zusammen. Ähm, wieder in kurz und knapp. Also Session-Management Session und Lockout-Spec, die kümmern sich halt darum, das Problem zu lösen, dass ich gerne in meinen Anwendungen wahrscheinlich irgendwas wie eine Art Session habe. Das Problem aber ist, dass ich ein verteiltes System habe und da nicht jeder immer mitbekommt, wann so eine Session überhaupt anfängt, beziehungsweise vielleicht noch schlimmer, wie Simon gerade gesagt hat, dass ich nicht immer mitbekomme, wann diese Session auch endet. Und wir sind jetzt im Status, dass ähm, nicht mehr alles, was, wir, was in diesen Sessions definiert wurde, gerade so Keep Alive, was dafür da ist, um zu wissen, ist diese Session denn jetzt noch gültig oder nicht. Und auch das Lockout in der äh, konkreten Implementierung, die da vorgeschlagen ist, mit aktuellen Browsern, wegen der iFrame-Problematik nicht mehr so richtig funktioniert. Ist das soweit, habe ich das soweit richtig verstanden? Klopp schon. Ja. Ähm, dann hätte ich zwei Sachen, die ich da noch gerne besprechen würde. Ähm, das eine ist, so also iFrames und Implementierungsdetails sind natürlich ein guter Übergang zu den sozusagen Low-Level-Bausteinen, äh, auf denen dieses Protokoll so basiert und die genutzt werden sind. Aber ein, ein, eine Frage habe ich vorher noch. Wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, was da in den Specs beschrieben ist, wird denn daran gearbeitet, äh, dass äh, also an der aktuelleren Fassung, die diese Probleme löst, oder muss ich mir da selber was dran bauen oder muss ich jetzt einfach im Moment damit leben, dass äh, ich mich vielleicht nicht immer richtig schnell genug abmelden kann?
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, ich nicht mitbekommen habe bisher, dass äh, für vor allen Dingen die browserseitigen Mechanismen danach Alternativen äh, gesucht wird schon, aber dass schon welche gefunden worden wären. Es gibt Gespräche zwischen der OpenID Foundation und äh, Browserherstellern, einfach an Apple, weil die einer der ersten Hersteller waren, die äh, auf Third-Party-Inhalte besonders aggressiv reagiert haben, würde ich mal sagen. Um, aber da ist wahrscheinlich technisch nicht wahnsinnig viel zu machen. Also da muss man, glaube ich, nochmal sehen, ob es da Lösungen geben wird oder ob man eben tatsächlich auf Server-zu-Server-Mechanismen zurückgreifen muss und am Ende Backend-Channel um, das Einzige ist, das übrig bleibt. Also zu warten, ob der OpenID-Connect-Provider einem irgendwann über das Backend mitteilt, dass irgendeine Session nicht mehr gültig ist.
0: Um. Ich finde wichtig, dass man das weiß, wenn man sich auf OpenID Connect einlässt, dass da noch so gewisse Stellen gibt, die sozusagen undefiniert sind momentan und noch nicht klar ist, wie es da weitergeht. Kommen wir dann mal auf die Low-Level-Bausteine. Simon dort ist gerade vom JOT gerade geredet. Das ist ja das JSON Web Token, JWT. Aber da gibt es noch so ein paar andere Abkürzungen, JWK, JWS und noch ein paar mehr, die da eine Rolle spielen. Willst du mal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt und warum man die in OpenID Connect braucht?
1: Also, Jot selbst ähm, ist ein JSON-Format mit bestimmten Keys, die definiert sind. Es gibt äh, Mandatory Claims, ähm, zum Beispiel, wann läuft dieses Token ab oder ähnliches. Die sind immer vorhanden und OpenID Connect erweitert es eben um weitere Claims. Und neben dem Jot-Token, was wahrscheinlich die häufigsten können, ist es halt eben ein Teil von der JavaScript-Object-Signing-and-Encryption-Spec-Sammlung oder Gruppe. Ich weiß gar nicht, wie sich das genau aufteilt. Und äh, hier habe ich einfach die, die Möglichkeit, solche Benutzerclaims irgendwie zu übertragen. Und jetzt die Frage, was brauche ich denn für Elemente für sowas? naja, wir wollen wahrscheinlich diese Informationen irgendwie signieren, dass jemand auch überprüfen kann, ob die bei der Übertragung nicht verändert wurden. Ähm, unter Umständen ist es gar nicht für den Client interessant, was da drin steckt. Also wollen wir diese Inhalte irgendwie verschlüsseln. Und immer dann, wenn wir Dinge verschlüsseln, brauchen wir irgendwie eine Art Key Management und wir müssen uns irgendwie auf einen Algorithmus einigen. Und äh, vielleicht haben wir noch ein paar andere abgefahrene Dinge, die wir... Äh, über das Web übermitteln wollen, zum Beispiel so ein Fingerabdruck oder ähnliches. Und ähm, das alles sind quasi einzelne Specs. Da gibt es dann halt eben einmal JSON Web Signature, ähm, JSON Web Encryption, JSON Web Key, JSON Web Algorithms, äh, das JSON Web Token und eben JSON Web Key Thumbprint. Ähm, ich glaube, das sind im Großen und Ganzen so die Kernteile davon. Die sind nicht Teil von OpenID Connect oder von OAuth, sondern ähm, die sind halt eben Teil von dieser JavaScript Object Signing and Encryption Suite und werden da halt eben benutzt. Wahrscheinlich wird man damit direkt hö höchstens auf so einer Chat ebene irgendwie in Berührung kommen und das ergibt sich dann eben über die OpenID connect Zweck.
2: Ja, also im Wesentlichen haben wir da standardisierte Mechanismen, wie man JSON verschlüsseln, wie man JSON signieren kann, und in der Regel sind die ID-Tokens, die wir bei real existierenden OpenID connect providern sehen, signierte Jots. Sodass ich, wenn ich das Jot in die Hand bekomme, die Signatur prüfen kann. Dazu muss ich möglicherweise bei muss ich den Schlüssel kennen, mit dem signiert wurde. Also im Fall von symmetrischer Kryptographie muss ich genau den Schlüssel kennen, mit dem die Signatur gemacht worden ist. Bei asymmetrischer Kryptografie brauche ich, ist es mit dem privaten Schlüssel des OpenID-Connect-Providers signiert worden und ich brauche dann also Zugriff zum öffentlichen Schlüssel. Und da kommen dann die JWKs oder wie auch immer die dann ausgesprochen werden, ähm, ins Spiel, also der Key Store im Wesentlichen ein standardisiertes JSON-Format, wie ich öffentliche Schlüssel für bestimmte asymmetrische Algorithmen RSA und elliptische Kurven zur Verfügung stellen kann. Und dann muss ich nicht einmal das Schlüsselmaterial auch verteilen, sondern in dem Discovery-Dokument steht auch der URI drin, auf dem ich die jetzt gerade gültigen Schlüssel des OpenID Connect-Providers, die öffentlichen Schlüssel abholen kann, sodass dann auch der OpenID Connect-Provider in der Lage ist, Schlüssel zu rotieren, ohne dass ich im Client die Konfiguration ändern muss, wenn der Client nur regelmäßig genug diesen Keystore dort, das Keyset, heißt es dann, glaube ich, abholen kann.
1: Wenn man es total überspitzt formulieren wollen würde, könnte man einfach behaupten, das sind Sammel-Assertions, die sind halt jetzt nicht mehr XML, die sind jetzt json
2: Tatsächlich macht JSON an der Stelle ein paar Dinge einfacher als XML-Security, weil es für JSON weniger Optionen gibt, wie die gleichen Informationen serialisiert werden könnten. Und dann definiert man, dass die Schlüssel alphabetisch sortiert werden, bevor signiert wird, dass man in Whitespace wegstrippt und solche Dinge und legt es dann einmal fest. Also die ganzen Profildinge, die bei XML-Security mit reingespielt haben, dass man sich überhaupt erstmal auf den Normalisierungsmechanismus einigen muss, die hat man sich hier in json file zum Glück gespart.
1: Und XML in JavaScript-Anwendungen, die ja leider Gottes zum modernen Internet dazugehören, äh, zu parsen, ist halt auch nicht das, was man so als ersten Gedanken hat an der Stelle.
0: Jetzt ähm, habt ihr ganz viel über das Jot und äh, die ähm, anderen Specs, die damit reinfließen, gesprochen über so ein bisschen Low-Level und Ziel. Aber äh, was vielleicht untergegangen ist, was wir nochmal vielleicht wiederholen sollten, ist, äh, wo finden die denn den OpenID Connect Anwendung? Also wo habe ich den Jot in der Hand?
2: Das ID Token ist
0: ein Jot. Das ist eigentlich so
2: der einzige Punkt, an dem man definitiv mit einem Jot zu tun haben wird an der Stelle. Die OpenID-Connect-Spezifikation sagt nicht, ob das also das Jot könnte verschlüsselt sein, es könnte signiert sein. Das ist aber in beiden Fällen nicht festgelegt. Also es wäre auch denkbar, dass ein Jot weder das eine noch das andere ist. Ähm, und Ja, die OAuth
1: 2 token introspection kann man da noch erwähnen. Da ist halt letztendlich definiert, also man bekommt nicht einen Jot als, als ja. irgendwie... Äh, Pfeil zurück oder ähnliches, aber das Datenformat ist letztendlich ein Jot, was da über die Schnittstelle kommt.
2: Ähm, genau. Etwas, was an der Stelle vielleicht wir auch noch mal erwähnen sollten, ist, es gibt zum Umgang mit solchen Jots Bibliothek, die man nutzen kann. Man kann natürlich auch versuchen, die Dinge selber zu parsen. Das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Das ist nur Base64 kodiertes JSON im Wesentlichen. Aber ähm, es ist relativ einfach, äh, Dinge falsch zu machen in dem Zusammenhang. Es gab äh, gerade im Kontext von, von den Signaturen äh, Schwachstellen in sehr vielen verbreiteten Bibliotheken, dass man ihnen einfach unterjubeln konnte, dass ein Jot angeblich von einem Server signiert wäre, in dem man eine Schwäche ausgenutzt hat, das, äh, die Bibliotheken nicht wirklich genau auf den Algorithmus geguckt haben, von dem der OpenID-Connect-Provider sagt, er würde ihn benutzen zum Signieren. Und dann hat der OpenID-Connect-Provider vielleicht ein asymmetrisches kryptografisches Verfahren benutzt und man hat dem, der Relying party einen Jot präsentiert und gesagt, das ist symmetrisch verschlüsselt und hat den öffentlichen Schlüssel des OpenID-Connect-Providers, den man herunterladen ja kann, als Schlüssel verwendet und äh, damit eine Verwirrung in der Bibliothek gestiftet, die dann Signaturen geglaubt hat, die einfach in der Form nicht gültig waren. Da sind praktisch alle Bibliotheken äh, mal ursprünglich anfällig gegen gewesen. Das ist erst vor zwei, drei Jahren, glaube ich, gefixt worden in den meisten Bibliotheken.
1: Das ist ja schon die Advanced-Version. Ne? Das Problem so ein bisschen an der Stelle, ich kann halt eben auch sagen, das ist gar kein signiertes, also der, der Signatur oder der Algorithmus, der benutzt wurde, äh, der, den setze ich halt eben auf NUMB, und dann ist es natürlich ein valides Token, was ich da bekomme. Und jede Bibliothek, die dieses Token erstmal passt, wird da nicht unbedingt eine Exception oder ähnliches werfen, weil das Token selbst ist noch valide. Das steht ja im Header drin, dass keine Signatur dahinter hängt. Und es liegt halt in der Verantwortung vom Benutzer, in der Implementierung darauf zu achten, dass ich hier auch wirklich ein signiertes Token bekomme und nicht irgendein. Ne, und natürlich der, der, den Schlüssel, den ich erwarte, dass der an der Stelle auch matcht. Und die Bibliotheken am Anfang haben halt ganz oft auch äh, diesen, die, diesen Unterschied gar nicht mehr sichtbar gemacht. Und äh, wenn ich einfach nur sowas sage wie, ich habe hier Jot-Tokens, ja, das sind alles Jot-Tokens. Und dann musste ich am Anfang zumindest als Benutzer selbst nochmal darauf achten, dass der richtige Signaturalgorithmus benutzt wurde. Inzwischen äh, abstrahieren die Bibliotheken das aber normalerweise auch so weit, dass sie dann äh, so ein signiertes JOT heißt, dann halt eben auch die Klasse einfach nicht mehr JWT, sondern dann ist die Klasse JWS. Und wenn ich da versuche, irgendwie Input reinzuschieben, der eben nicht signiert ist, dann wird da auch eine Exception geworfen oder ähnliches. Aber das kommt immer noch vor, dass die Leute einfach Signaturen von diesem JOT-Token nicht prüfen. Und das ist einfach immer, wenn man damit zu tun hat, darauf achten bitte, dass man auch diese Signatur überprüft. Ich möchte nicht, dass ein Benutzer beliebige Rolle, Rollen in so ein Token selbst reinschreiben kann und um darüber vielleicht dann plötzlich Admin-Rechte in der Applikation hat.
0: Ja, das Problem... Äh was ja, glaube ich, insgesamt da in dieser äh, JOT-Spezifikation steckt, ist ja, dass der Nutzer vorgibt, äh, wie die Integritätsprüfung laufen sollte. Also der Algorithmus wird ja, ist ja vom Nutzer gegeben, also der das ausstellt und nicht ähm, von dem, der es überprüft. Also dann kann ich da halt einen Non reinstecken oder äh, symmetrisch und asymmetrisch vertauschen und ähnliches.
1: Na, ganz Aber cool. mal weg... Also ganz so hart würde ich es nicht formulieren. Letztendlich ist Jot halt ein Datenformat auf JSON-Basis und ähm, ich kann das irgendwie verwenden. Und natürlich möchte ich vielleicht eine Option haben, sowas auch ohne Signatur zu benutzen und dann steht das halt eben da im Header drin. Drum kümmern muss ich mich natürlich in jedem Fall selbst. Ne? Selbst wenn es diesen Header nicht gäbe, müsste ich natürlich irgendwie die Prüfung von der Signatur auch wirklich selbst implementieren. Das nimmt mir ja niemand ab. Das stimmt.
0: Aber ähm, nochmal weg von den Sicherheitsaspekten. Was ich gerne betonen würde, ist ähm, zu der Anwendung und im Gegensatz zu O aus zwei, ist halt das ID Token ähm, immer ein Shot. Und das heißt, äh, ich weiß immer, was ich sozusagen wie ich das parsen kann. Während das Access Token ja erstmal völlig opak für mich ist, ne? da weiß ich das erstmal nicht in O aus. Da kann irgendwas drinstehen. Das ist irgendein String, der für mich keine Bedeutung hat. Und das macht es dann natürlich dann leichter, mit so einem ID-Token umzugehen oder auch so ein System zu implementieren, wenn das spezifiziert ist. So. Dann ähm, haben wir jetzt wahrscheinlich alles zusammen, um so ein SSO-System äh, zu bauen mit OpenID Connect. Ähm, das ist aber wahrscheinlich nicht das Einzige. Sammeln habe ich schon öfter mal gehört, aber gibt es ja noch Alternativen dazu oder sollte ich heutzutage immer auf OpenID Connect setzen? Und wenn nicht, warum sollte ich nicht darauf setzen?
1: Na, ich fange mal ganz dreist mit, warum man da nicht drauf setzen sollte, an. Und dann können wir es ja ergänzen. Aber ähm, die Frage ist natürlich, will ich Single-Sign-On? Also ist das eine Notwendigkeit, die ich in meinem System implementieren möchte? Wenn ja, dann dann macht es sicherlich Sinn, also es gibt Alternativen wie Sammel, es gibt äh, die ganzen Microsoft-Protokolle, wo ich mir nie sicher bin, ob es jetzt Kerberos ist oder äh, wie die aktuell die, die Windows-Authentification-Services heißen. Ähm, aber letztendlich äh, ist natürlich die Frage, oder beziehungsweise das, das, was wir häufig auch in Projekten vorfinden, wir haben zwei, drei kleinere Applikationen und ähm, dann baut man halt eben im Projekt nebenbei noch Single Sign-On mit einem Identity Provider auf. Und mir muss eigentlich klar sein, dass es nicht Infrastruktur, die sich von selbst betreibt, die ich nicht warten muss. Es äh, ist kritische Infrastruktur, die irgendwann mal ausfällt. Und ganz häufig findet man eigentlich sowas, so, so eine Umgebung vor, in der halt eben vielleicht drei Applikationen wissen wollen, ob das der Benutzer ist und sich halt eben ein Login teilen. Und in so Fällen tut es vielleicht manchmal auch einfach ein signierter Cookie, ne, den ich äh, entsprechend nochmal vielleicht verschlüssel, wenn ich nicht will, dass da irgendwelche Rollen oder ähnliches ausgelesen werden. Und es ist gar nicht notwendig, an der Stelle Single Sign-On umzusetzen. Ne, ich muss mir sicher sein, ich möchte Single Sign-On mit all den Vorteilen, die das eben bietet. Aber das bedeutet nicht, dass der Benutzer automatisch angemeldet ist. Ne, also wenn ich sowas als einziges Feature habe, dann bin ich immer noch nicht bei Single Sign-On an der Stelle.
2: Das, was du beschrieben hast über das signierte Cookie, ist ja in einem gewissen Kontext möglicherweise auch ein Single sign und eben ein sehr beschränktes auf die drei Services, die du dort gesehen hast und den technischen Kontext voraussetzt, dass alle drei das gleiche Cookie sehen können. Also damit, genau, ja. wenn wir auf Browser schauen in der gleichen Top-Level-Domain, nicht Top-Level-Domain, sondern Second-Level-Domain mindestens mal leben müssen. Ähm, ob mal die connect und Sammel. Sammel ist einfach das ältere Protokoll, das ein paar zusätzliche Use Cases noch über OpenID Connect hinaus abdecken kann. Aber im Wesentlichen ähneln sich OpenID Connect und Sammel doch sehr stark. Nur, dass das eine auf XML und das andere auf JSON aufsetzt. Und dann gibt es dann noch so ein paar weitere Erweiterungen. Ähm, die beiden Protokolle sind sicherlich die, die man am häufigsten antrifft, wenn man. Domain-übergreifend SSO machen möchte. Und da würde ich auch nicht dazu raten, was Eigenes zu erfinden, wenn man über mehrere domain hinweg irgendwas tun möchte. Da muss man manchmal eben gucken, was unterstützen denn die Dinge, mit denen ich vielleicht integrieren möchte von Haus aus. Was durchaus schon mal vorkommt, ist, dass man für einen bestimmten Kontext SSO einführen möchte und integrieren möchte mit anderen Anwendungen, die schon existieren. Und die können dann vielleicht nur sammel oder die können vielleicht nur OpenID Connect, sodass dadurch schon ein Stück weit auch die Auswahl eingeschränkt ist, was man tun möchte. Und dann gibt es Produkte, die sowohl OpenID Connect Provider als auch Sammel-Identity Provider gleichzeitig sein können, die sich dann für sowas möglicherweise anbieten, wenn man mit mehreren Third-Party-Applikationen zusammenspielen möchte.
0: Du erwähntest gerade, dass man, wenn man so ein SSO-Ding macht, das dann vielleicht nicht selber baut. Also so eine einfache Lösung, wie der Simon das erwähnt hat, die vielleicht auch eine ganze Reihe Use Cases abdeckt. Ich hatte jetzt mal so geguckt, ohne jetzt groß irgendwelche Produkte oder Hersteller zu nennen, was es denn da so gibt und da ist mir eins aufgefallen. Überall, wo ich SSO einkaufen will, ist die Sprache von Identity Management. Ist dann Identity Management dasselbe wie SSO oder wie hängen die beiden Begriffe da zusammen?
1: Naja, ohne mich da jetzt 100% drauf festlegen zu wollen, aber ich würde schon Single Sign-On als ein Stück weit Teil von einem Identity Management sehen. Ähm, hier sind wir halt irgendwie ein Stück weit eh in einem enterprise Umfeld, wo wir eine ganze Reihe an Buzzwords haben, die auch breit bedient werden. Aber natürlich habe ich ein Interesse daran, die Identität des Benutzers zentral zu managen, wenn ich halt eben nicht große verteilte Systeme baue. Und das geht ja darüber hinaus, dass der Benutzer sich nur anmelden kann, sondern ich will ja auch eine entsprechende zum Beispiel Passwort-Reset-Funktionalität da irgendwie abbilden, ich will komplexere Workflows im Hintergrund haben, wo ich entscheiden kann, was bekommt der Benutzer denn für eine Rolle, kann er das vielleicht in so einem Self-Service-Portal beantragen und alles, was wir da irgendwie aus dem Umfeld so kennen, hängt da noch ein Stück weit mit dran. Deswegen muss man sagen, wenn es da um Produkte oder Ähnliches geht, also ich könnte da gar nicht pauschal so das eine Ding empfehlen oder das eine Produkt, die haben alle irgendwie Vor- und Nachteile und man muss sich darüber im Klaren sein, dass man in so einem Fall sehr schnell halt eben an das größere Thema Identity Management kommt und da ist halt auch wieder die Frage, man muss ein bisschen auf den Scope achten, ne? gehört das eigentlich gerade in das Projekt oder ist es halt eben grundlegende Infrastruktur, die man da aufbaut und da fallen dann wahrscheinlich noch viel, viel mehr Kriterien rein, als halt eben ein Identity-Provider, der nur Sammel oder nur ähm, OpenID-Connect spricht?
2: Würde ich ähnlich einsortieren. Ich würde SSO als eine Facette von Identity-Management betrachten, ähm, wo eben noch zusätzliche Dinge dazugehören, was man auch häufig dann noch hat, sind Migrationsszenarien, wenn man eben so ein neues Identity-Management-System in eine gewachsene Infrastruktur einführt, wo möglicherweise schon Datentöpfe mit Benutzerdaten, die in irgendeiner Art und Weise konsolidiert werden sollen, existieren, die dann zusammengeführt werden müssen, Duplikate gefunden, all die, die Prozesse, die da noch mit dranhängen, ähm, dort unterstützen dann möglicherweise größere Identity Management Produkte mit dieser oder jener Funktionalität, die weit über das hinausgehen, was man für SSO benötigen würde.
0: Gut, also man kann das nicht so einfach gleichsetzen, sondern Identity Management umfasst doch eine, eine ganze Reihe mehr Dinge als, als SSO. Und SSO ist vielleicht ein Teil von Identity Management. Gut, ähm, ich glaube, dann haben wir es für heute. Wenn ihr nicht noch äh, irgendwas sagt, was ihr, das haben wir aber vergessen, müssen wir jetzt unbedingt ergänzen. Da scheint nicht der Fall zu sein. Dann äh, bedanke ich mich bei dir, Stefan. Ich bedanke mich bei dir, Simon. Ich bedanke mich bei unseren HörerInnen. Und ähm, wenn ihr Lob, Kritik, Verbesserungen, Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch an security-podcast.innoq.com. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine gute Bewertung. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.